0: Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Gente boa! Tudo certinho por aí? Tudo na paz? Olha só, somos nós, hein? Chegando aqui mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Na produção. E a apresentação estou eu, Amarildo Alba, contando com a ajuda, com o trabalho ali dele, né, do Gustavo Stella na sonoplastia. Hoje, 19 de julho de 2022, terça-feira, terça-feira de lua cheia, dia dos povos oprimidos, dia do futebol e dia da caridade. E aí a gente começa aqui, olha só, respondendo duas dúvidas sobre criação de bezerros, né? Criação de bezerras, usando informação aí de publicação técnica da Embrapa, tá? A primeira dessas perguntas, dessas dúvidas é a seguinte. Qual é a melhor maneira de se criar o bezerro? Hein? Ao pé da mãe ou apartado dela? Então a escolha, veja bem, de um ou outro sistema depende do produtor. Se houver estrutura, né? Instalações, utensílios, gente para trabalhar, para garantir ao animal boas condições de alimentação, de manejo e de higiene, o sistema de apartar o bezerro ao nascimento pode ser adotado com sucesso, né? Para isso, é fundamental que as vacas desçam o leite né, sem a presença da cria. Caso contrário, claro, é preferível adotar o aleitamento natural controlado, que consiste em deixar um teto, né? para o bezerro durante os primeiros 56 dias. E a outra pergunta, veja bem, é a seguinte: quais são as vantagens do aleitamento natural e quais são as vantagens é do aleitamento artificial? Vamos lá. No aleitamento natural, a ocorrência de distúrbios gastrointestinais diminui. Isso porque os bezerros obtêm o leite diretamente é do teto da vaca, né? Um leite mais limpo. Também se reduz a necessidade de mão de obra, é, e de equipamentos, aí, né, como baldes e mamadeiras. Bom, e também é importante ressaltar, veja bem, que algumas vacas mestiças, tá, especialmente as zebuínas, exigem a presença do bezerro para a descida do leite. Assim, nesses rebanhos, então, a ausência do bezerro, no momento da ordenha, pode resultar na secagem antecipada da vaca, né, no encurtamento aí da lactação ou mesmo em uma menor produção de leite. Outra coisa, há evidência, viu, de que vacas mestiças com o um potencial de produzir 3.500 litros de leite por lactação produzem 10% a mais de leite comercializável com o bezerro ao pé, né? Produzem mais é, se comparado com aquelas é, cujos bezerros foram apartados ao nascer. Atualmente, já existem, é curioso isso, olha, sistemas de ordem mecânica adaptados para a presença do bezerro. E as vantagens do aleitamento artificial são, veja bem, o controle da quantidade de leite fornecido para o bezerro aí e também é, você tem aí uma ordenha mais higiênica e mais rápida. E agora, hein, vamos saber como fica esse nosso tempo nesses próximos dias, nessa próxima semana pelo menos, aqui no Paraná, trazendo a colaboração do agrometeorologista Luiz, Renato,
1: Lazinski, vai lá, Lazinski, conta pra gente, explica. Olá, Marildo, olá, amigos do programa Homem a Terra. Tivemos aí algumas chuvas do Paraná, mas essas chuvas aí ficaram nesses últimos dias concentradas mais nessa faixa centro-sul, algumas áreas aqui da região dos Campos Gerais e leste, como, por exemplo, ali no norte e no oeste, tivemos muita pouca precipitação. A chuva ali foi muito pequena, os volumes muito baixos, né? E nós estávamos precisando Nossas lavouras aí já precisando de chuva né? Mas a Maril da terça-feira Ainda vai ser com o céu com bastante Nebulosidade, mas restrita Essa faixa centro, sul e aqui no Leste do Paraná, Campos Gerais né? Inclusive pode ter algumas Chuvas isoladas aí Mas de fraca intensidade, as outras áreas Como o norte, o oeste, o sudoeste Ali o sol aparece O sol brilha e a chance de chuva é muito remota E a partir de quarta-feira o tempo firma Vamos ter aí a predominância de uma massa de ar mais seca, um pouco mais quente, não é? E deixa o tempo firme aí ao longo da semana, quarta, quinta, até o final de semana, até os próximos aí dez, doze dias, não há previsão de passagem de frente fria aqui pelo sul do Brasil, pelo Paraná, então nós vamos ter aí um tempo mais firme, um tempo bom, por um lado é muito bom, porque aproveita o pessoal que está colhendo, principalmente o milho safrinha, pode adiantar, trabalhos de campo também vai ser bastante favorável para atividade ao ar livre, não é? Mas como a gente fala, as é... Chuvas já estão muito aquém, já estamos precisando de chuva e nesses próximos 10 dias aí pelo menos até meados da próxima semana, nada de previsão de chuva, não devemos ter nenhuma frente fria passando aqui pelo Paraná. Com relação às temperaturas, se mantém mais ou menos estáveis e um pouco acima da média para a época do ano, Marildo. As mínimas aqui, por exemplo, no sul do estado, no decorrer dessa semana, vão variar entre 7 e 9 graus e as máximas chegando em torno de 25 a 27 graus. Aqui nessa região central, Campos Gerais e leste do Paraná, as mínimas também variando entre 8 e 10 graus e as máximas entre 25 e 27 graus. Um pouco mais quente ali no oeste, com mínimas na faixa entre 11 e 13 graus e as máximas entre 28, 29 e o norte do Paraná região mais quente não é com mínimas entre 14 e 16 nos próximos dias e as máximas aí ao longo da semana mais próximo ao final de semana já se aproximando dos 30 graus então também como não há passagem de frente fria nós não vamos ter aí entrada nenhuma massa de ar fria mais significativa então marido as informações são essas não há previsão de chuva aí pelo menos aí como eu falei nesses próximos 10, 12 dias nós estávamos precisando, mas como eu falei, por um lado é bom para atividade no campo, né? Colheita do milho e safrinha, e mais o pessoal que tem plantado trigo, as culturas de inverno aí tem sofrido um pouco com a falta de chovo. Amarildo, um grande abraço a você e uma boa semana a todos.
0: Valeu, Lazinski, muito obrigado mais uma vez, né? pela sua colaboração. Um forte abraço para você também, tudo de bom, e até a próxima sexta, né? Sexta-feira que vem. Bom, a gente terminou aí, olha só, a colheita do feijão segunda safra, uma safrinha boa, né? Rendeu bem esse feijão, o tempo não atrapalhou muito. E muitos produtores, então, já trabalham no planejamento da nova safra, que em algumas regiões começa daqui a mais ou menos um mês, né? Lá pelo final do mês de agosto início de setembro. Por isso, agora, eu quero apresentar aqui para vocês a Cultivar IPR. Urutau, né? que pode ser uma boa alternativa para você, meu amigo, você, minha amiga, que ainda não decidiu o que plantar, né? não escolheu ainda a cultivar de feijão que vai plantar. Então vamos lá, a cultivar IPR urutal é um feijão preto com excelente potencial produtivo. É de ciclo semi-percoce, o que possibilita então para você aí antecipar a colheita em torno de 10 dias em relação à maioria das outras cultivares é fator que favorece aí, por exemplo, a inserção da cultura, né, em diferentes é, sistemas de produção e também épocas de plantio. Ainda mais, veja bem, a cultivar IPR Urutal apresenta resistência ou resistência moderada às principais doenças que ocorrem na cultura do feijão, tem uniformidade de maturação dos grãos, é elevado o rendimento, né, de peneira, peneira Número 12 e boa qualidade comercial dos grãos. Então essa é a dica para você. E agora vamos ver né, como está o mercado das principais frutas produzidas aqui em nosso estado nesta época do ano. São os preços médios então, praticados ontem, dia 18 de julho, nas unidades regionais da CEASA, CEASA Paraná. Em Curitiba, Tangerina Poncão Média, R$ 35,00, a caixa com 20 quilos, R$ 1,75 o quilo. Tangerina Mimosa Montenegro, né, ou Montenegrina, como alguns preferem falar, R$ 55,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,75 o quilo. Pinhão, R$ 10,00 o quilo e Kiwi, R$ 85,00 a caixa com 8 quilos, R$ 10,62 o quilo. Na Ciasa de Londrina, vamos lá, abacate e manteiga, R$ 75,00 a caixa com 23 quilos, R$ 3,26 o quilo, morango, R$ 15,00 a caixa com 4 bandejas, pesando tudo 1 um quilo, né? o que dá então R$ 15,00 o quilo, uiaba vermelha, R$ 4,50 o quilo e uva itália, R$ 45,00 a caixa com 10 quilos, R$ 4,50 o quilo. era esse o recado né que a gente tinha para hoje vamos ficando aqui desejando claro a todos vocês uma ótima uma excelente terça-feira e até amanhã onde estaremos aqui mais uma vez né de volta trazendo para você trazendo para sua família é uma nova edição do programa o homem e a terra um grande e forte abraço a todos fiquem com Deus e até lá